0: Радио «Вера» представляет имена, имена Милосердие. Станислава Александровича Мартиросяна называли учителем с большой буквы. 26 лет он посвятил школе для слабовидящих и незрячих детей. 19 из них был ее директором. И сегодня эта школа в городе Верхняя Пышма носит его имя, а те, кто ее окончили, помнят о своем педагоге и именуют себя мартиросяновцами. Об этой удивительной коррекционной школе в Свердловской области мир никогда бы не узнал, если бы не Станислав Александрович. Да и саму школу удивительной сделал именно он. До него она была одной из многих обыкновенных. Мартиросян Точно знал, каким должно быть учебное заведение для детей с ограничениями по зрению. Знал, что оно должно быть лучшим, должно конкурировать с общеобразовательными школами. Ученики здесь будут развивать свои способности и вместе с аттестатом зрелости получать документ о том, что они освоили определенную профессию. Таким был план Максимум Мартиросяна, когда его в 1968 году назначили директором. Что же это была за школа, учиться, в которую съезжались дети со всего Советского Союза? Станислав Александрович ввел четыре профиля обучения – математический, гуманитарный для филологов и историков, на медицинском обучались искусству массажа и было отделение рабочих профессий, которое выпускало специалистов для предприятий общества слепых. В школу Мартиросяна принимали ребят, которые уже окончили 8 классов. Приехав в Верхнюю Пышму, подростки выбирали профиль обучения и получали профессию по душе. Свою главную задачу учитель видел в том, чтобы его ученики не считали себя инвалидами, не думали, что они хуже зрячих. Он убеждал их в том, что в чем-то они лучше, сильнее, и дети начинали верить в себя. Но больше всех верил в таланты своих питомцев сам Мартиросян, Иначе он не превратил бы школу в оранжерею, где дети буквально расцветали. У ребят имелся даже телевизионный класс, в котором использовались оптические увеличивающие устройства для слабовидящих. И это в 70-е годы, когда даже лучшие московские учебные заведения о таком не мечтали. Директор открыл в школе фонозал для прослушивания звуковых книг. В каждом классе стояла прекрасная техника – а в 1976 году появился киноконцертный зал. Мартиросян превратил казенное заведение, коррекционную школу, в родной дом для ребенка. После уроков дети занимались спортом, пробовали свои силы в поэтическом клубе и фотолаборатории, ездили на экскурсии по всей стране, ходили в походы. Станислав Александрович упорно шел к своей мечте о том, чтобы его питомцы жили достойно и интересно. Ребятам были уверены, их директор всегда находится в школе. В его кабинете свет мог гореть и в 4 утра, и в 10 вечера. Станислав Александрович преподавал литературу, сам писал стихи и не стеснялся читать их своим ученикам, как не стеснялся петь вместе с ними в студии звукозаписи. На футбольном поле гонял мяч наравне с мальчишками и никогда не играл с ними в поддавки. Для ребят Он привозил в школу артистов, писателей, профессоров и целые симфонические оркестры. В 1978 году Станислав Александрович, как лучший из директоров школ для слепых и слабовидящих детей, поехал во Францию представлять Советский Союз на форуме, организованном ЮНЕСКО, и привез домой награду – юбилейную медаль Луи Брайля. Для школы это стало событием грандиозного масштаба. Мартиросян вывел ее на международный уровень. Учитель ушел из жизни, когда ему исполнилось всего 48. Вспоминая о нем, друзья задавались вопросом: откуда у него была такая любовь к незрячим детям, исходились на том, что корни этого милосердного отношения лежат в детстве Станислава Александровича. Его мама, врач-педиатр, в войну заведовала домом ребенка. Слава видел, сколько сил она отдавала сиротам. Видел, как после войны часть своей зарплаты перечисляла в фонд мира. Для сына, пример мамы, ее стремление помочь обездоленным детям стали собственным способом жизни. Недаром одно из стихотворений Станислава Александровича начиналось словами «Возводите дворцы детской радости!» Имена Милосердие